0: Salut, c'est Madame Meuf Vous ne le voyez peut-être pas tous les jours dans ce podcast, tellement j'ai l'air gay comme un pinceau, mais je suis une personne, moi, avec pas mal de colère à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire que j'ai l'air rigolote en apparence, mais j'ai un fourrage énervement structurel. La colère, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, je fâchais pas mal déjà, hein, comme mini nana, et ça a pu me mettre assez fréquemment dans la mouise. Une colère en plus matinée d'une assez grande spontanéité en matière de répartie cinglante, de crise physique à base de yeux tout rouges, de joues toutes rouges jusqu'au front, hein, comme ça avec de la morve morvonnée puis des larmes qui crient, mais ça va beaucoup mieux, et eh oui. Alors, quel est donc ce chemin merveilleux que j'ai fait pour arrêter d'érucuter comme ça en permanence sur autrui Ou pour éviter de me refouler cette colère contre moi en m'en voulant atrocement Voilà, que faire pour que sa colère serve à quelque chose et pas uniquement à se ridiculiser et à se prendre un lion dans l'œil Eh bien, je vous raconte tous mes petits tuyaux, voilà, euh, après le générique, hein Andiamo euh, dopo il generico. <rire> Salut, c'est Madame Meuf Et bam et dame, c'est Madame Meuf. Qu'est-ce que la colère Eh bien la colère, définition de Wikipédium, Wikipédia, Wikipédias, état affectif, violent et passager, résultant d'un sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. <rire> eh bien c'est ça, absolument, pas faux. Horace disait « la colère est une courte folie ». Et c'est exactement ça aussi, hein, Ah ouh, et c'est pas la moitié d'un con cette Horace. Courte folie que moi avant j'étais absolument incapable de voir arriver, j'avais un tsunami qui me prenait comme ça et qui tombait sur le malheureux en face de moi, sans doute parce que j'avais tenté de taire avant cette colère, et ça sortait, tu sais, comme un herpès labial le jour d'un date, voilà, bam Pleine gueule. À titre d'exemple, moi, une fois, j'étais en voiture avec mes parents. Oh, certainement qu'on avait dû s'enfiler 4 heures de d'ailleurs stress en continu, ce qui avait dû quand même un peu me fâcher. Certainement aussi que je devais être un peu jalouse de mon frère, frustrée de je ne sais quelle connerie. Et bam, on arrive au restaurant. Oui, parce qu'on ne se mouchait pas dans les rideaux dans ma famille, hein, attention. Et là, le mec du restaurant, le serveur, enlève le dernier plat de jambon épais cuit au grill. Tu sais, tu sais, cette recette qui n'existe d'ailleurs que dans les restaurants. Avec une espèce de, de sauce marronasse dégueulasse, voilà. Bien ça, je convoitais. Ce plat, moi je le convoitais avec envie. Et là, le mec l'enlève sous mes yeux. Donc là, je lui sors ah, Ça t'arracherait la gueule, ouais, de me laisser mon plat. Effectivement, c'était très humiliant. C'était un gros échec, grotesque, irrespectueux. Voilà, c'est toi, hein, bien sûr, qui passe pour une je ne sais quoi. D'ailleurs, moi, tout le monde m'était tombé dessus ce jour-là. Mes parents s'étaient même carrément barrés de honte en me laissant sur l'autoroute. Voilà, pas trop longtemps non plus. Hein. Rassurez-vous, je les ai retrouvés depuis. Et je n'ai rien exprimé ce jour-là, moi, à part euh, bah, de l'inadaptation sociale et de l'irrespect pour ce pauvre monsieur. Alors heureusement, Cicéron n'était pas avec nous. Ce jour-là, dans le resto route, sans quoi il aurait certainement pu m'achever avec un petit jamais le sage ne se met en colère. <rire> mais je t'en je merde si c'est rond, je t'en merde. Excusez-moi, il m'a un petit peu énervé. Voilà. Mais alors comment comprendre l'origine de cette colère Parce que évidemment, c'est en prenant le mal à la racine, tout ça, tout ça, qu'on peut le comprendre. Alors pour le coup du jambon grillé et du trajet en voiture, je vous cache pas que euh, cet épisode est quand même relativement anecdotique et un petit peu ridicule. Donc je n'en ai pas l'origine précise, mais quand même, moi j'ai voilà toujours eu cette colère gamine. Et je pense que c'est dû à, à au fait que moi, par exemple, enfant, je faisais beaucoup la gentille petite fille à calerette, vous voyez, mais en vrai ça ne me convenait pas, donc je faisais beaucoup la gueule, et de temps à autre, après des heures de gueule et de silence, je pétais mon petit scandale pour dire oui, je ne suis pas celle que vous croyez. Et en fait, c'est souvent ça quand même l'origine d'une colère, c'est le sentiment d'injustice, c'est la place qu'on trouve pas au milieu des autres, c'est le besoin de respect et de considération. Au final, quand tu es colérique, tu n'es pas totalement chetardée et uniquement bonne à t'excuser pendant des années en te fouettant aux orties fraîches, en te disant ça c'est de ma faute, je suis nulle, nul. Oui parce que ça c'est la colère que tu retournes contre toi et c'est pas non plus très très bon. En fait la colère elle sert à mettre des barrières sauf qu'effectivement quand arrive la crise évidemment c'est comme si euh, t'avais la barrière du passage à niveau qui se déclenchait sans prévenir sur une bagnole en train de passer qui n'avait rien demandé. Mais dans la perte de contrôle en fait on a envie de reprendre le contrôle. C'est ça qu'on veut exprimer. Petite anecdote à nouveau. C'était les 9 ans de mon frère et son anniversaire on mettait les petites bougies et il y a une vidéo de ça où je réclame de faire également les bougies. Moi j'avais 4 ans, c'est ce si Mignon elle voulait faire les bougies avec sa petite collerette. Et là en fait je fais les bougies Puis je refais les bougies une deuxième fois Puis mon frère m'empêche Puis mon... tout le monde m'engueule Et mes grands-parents se foutent de ma gueule Mes parents disent je suis comme ça on arrêtera les anniversaires Le scandale, le scandale Du coup tout est de ma faute, ma faute Et là je me rends compte que tout de même non Je n'essayais que d'exprimer la joie de ce moment partagé La mignonitude de l'enfance Et là j'avais sorti un truc J'avais euh, claqué mes, mes coudes sur la table en, en hurlant Mais arrête je... Oui, je ne connaissais pas « arrêter ». Voilà, je ne connaissais pas le pluriel. Mais en tout cas, eh bien, je voulais dire « mais lâchez-moi, lâchez-moi les gars ». Voilà, hein Il était beau cette arrête. On va faire une petite pause. Une petite pause Il faut que je me remette. This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple Market Auditory Experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You can't wait, you take a sip. Donc, on en était à prendre le contrôle et se défendre, certes, mais en vérité, de ta colère, tu sors quand même comme si t'avais été passé dans un blender, tu vois, avec des barbelés, tu vois, hein, défoncé de fatigue, méprisé des autres, voilà, c'est. C'est pas génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que, effectivement, euh, le titre de ce podcast était euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de sa colère Eh bien, on l'a dit, il faut identifier l'origine et causer. Échille, Échille. Et lui, on aurait bien aimé l'avoir sur le reste route ou à l'anniversaire pour faire la paix. Parce qu'il nous aurait dit quoi, Échille Il nous aurait dit La parole apaise la colère. C'est-à-dire qu'au pire, si tu n'arrives pas à exprimer les raisons de ta colère à tes proches, parce que souvent, oh, ça prend une petite quinzaine d'années de psy, au moins, déjà, exprime-le à l'extérieur, exprime-le à, à un bon ami. Voilà. Mais à un psy, idéalement, c'est quand même pas mal. Puisque, évidemment, en fait, ne rien dire, eh bien, c'est l'origine du phénomène tout pourri est la colère. On peut aussi tenter d'éviter les colères inutiles. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Genre, cette malheureuse table basse, tu sais, qui t'a encore niqué le petit orteil. Tu peux la traiter de p*** <rire> Mais ça ne lui fera rien à la table basse, tu vois. Quoique, alors, en même temps, moi, j'ai entendu dire que c'était excellent de jurer quand on se fait mal. Voilà, c'est très bon. Je, je n'ai pas la source scientifique de, de cette information. Hein, mais, mais jurer un maximum, ça, je vous le conseille, évidemment. Moi, j'ai toujours euh, assez euh, mal parlé. Bien, des fois, mais aussi très mal. Et quand je sors comme ça des gros mots intempestifs, en fait, tu vois, ça me permet de faire une petite boule de colère, de la passer dans quelques mots bien tapés, tu vois. Ou une petite provoque, une petite provocation comme ça. Et l'humour... Bien sûr, l'humour. L'humour, en fait, euh, pour passer la colère, c'est comme, euh, tu sais, dire la vérité en ayant l'air de mentir. C'était ma grande spécialité, ça. Eh bien, ça, ça te soulage énormément. Et bien, c'est pareil. Faire une blague en disant des vérités qui nous énervent, ça fait également un bien fou. D'ailleurs, Woody Allen le disait. Il n'y a pas de blague. Mmh. Oui, Woody Allen a beaucoup consulté de psy. Du coup, oui, des fois, on comprend pas très bien ce qu'il dit. Enfin, voilà, tout est assez vrai dans l'humour. Voilà, Stephen King le disait autrement. Il disait l'humour est presque toujours la colère maquillée. Autre truc qui marche vachement bien, c'est de faire un scénario mental de vengeance putride contre la personne qui t'a énervé. Ou alors, tout simplement, de faire ta radasse en bitchant sur la dite personne avec tes copines gentilles, hein. Ça, ça, je vous en ai déjà parlé, ça, ça doit être un sport très régulier chez vous. En fait, généralement, tout ça finit en plus en blague, alors que toi-même, tu avais commencé généralement un peu en taquicardant, en disant « Non, mais t'as vu cette espèce de tronche de c*** Elle ressemble de plus en plus à Katigeta sous Xanax, cette... » Voilà. Oui, je crie beaucoup. <rire> crier, crier. Non, c'est très mauvais, crier, crier. Non, on peut aussi souffler, voilà, respirer hein, pour casser la colère. C'est comme du stress, hein, la colère. Pour enlever le stress, je vous l'ai déjà dit, il faut inspirer et ensuite siffler jusqu'à la fin de l'expire. Ça, c'est excellent. Ça ça diminue le rythme cardiaque. Voilà. On peut aussi, euh, pour avoir un, une source de motivation supplémentaire, se dire que la colère, apparemment, ça lèse le foie. Voilà. L'organe en relation avec la colère, celui qui morfle, eh c'est le foie. Si tu ajoutes à ça que nous sommes dans la saison des sprites et du rosé, tu te dis que éructer ta colère en faisant la radasse, en buvant des sprites, c'est carrément 100 points de vie en moins. Peut-être n'éructons pas trop alors, peut-être juste on peut se rappeler, et ça c'est vraiment positif, que la colère parfois en fait elle se transforme en conviction, puisque c'est aussi une base d'indignation la colère, d'insoumission, et d'assumance de ses propres valeurs, et que tout ça et eh ben, c'est très vivant, et c'est pas si négatif que ça, on peut en faire quelque chose. Voilà, cœur sur vous. Instant conseil, instant Instant bien-être. Instant bien-être. Je nous conseille quand même de ne pas tout mettre sous le qualificatif colère. Par exemple lu dans la presse la semaine dernière à propos du féminicide qui a eu lieu à Vidoban dans le Var. L'accusé explique son geste meurtrier par une colère incontrôlable. Ouais. Euh, non, <rire> c'est pas de la colère. C'est pas non plus un crime passionnel. Voilà, c'est un meurtre. Voilà. Euh, bon, euh, fini. <rire> sont autrement finissons positivement on se donnant rendez-vous ce soir ce soir je, je joue mon spectacle à la nouvelle scène à 21h à Paris sachez que c'est l'avant-dernière date après il n'y en aura plus voilà et la prochaine c'est le 27 juin et il y aura quelques dates à Avignon cet été que je vous donnerai après quand je m'en souviendrai voilà mais en tout cas pour Paris les petits amis it's now or never bon je vous bise et j'espère que ce, ce tuto feel good vous aura vraiment fait du bien au revoir